0: Hello, 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 mis queridas, bellas y hermosas amigas de Entre Nosotras y Punto. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides Mi nombre es Brachelle Santos Y como cada semana soy la host de este espacio Donde tendremos una conversación entre nosotras y punto Arroba entre nosotras y punto podcast en Instagram Entre nosotras y punto podcast arroba gmail.com Es nuestro correo por si te quieres comunicar con nosotros Y si quieres saber más sobre mí entre en mi página web brachelsantos.com ¡Eso dicho! ¡Vamos a lo que venimos! Y es que en el día de hoy tengo una invitada como siempre, una mujer hermosa, una mujer sumamente talentosa, actriz, productora, yo creo ella hace de todo un poco, es empresaria y sin más, yo le voy a dar paso para que ella sea quien nos hable y nos cuente sobre ella y nos diga su historia. Y es nada más y nada menos que Yesenia Núñez. ¡Ay, un
1: aplauso del público! Uh -huh. Hello. <ríe> <ríe> ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Bella! ¡Hola, Jessy! ¿Cómo estás? Yo estoy feliz porque te estoy viendo, Bella. Y aquí en esta segunda etapa de Entre tú y yo, yeah. que me encanta.
0: Entre y nosotras punto. y punto, de verdad estoy súper contenta porque en esta segunda temporada como te estaba diciendo antes de comenzar Yo dije bueno yo lo voy a dar con todo, vamos a hacerlo ahora con formato de video, vamos a sentirnos más cómodo hablando Vamos mirando la cara y vamos a seguir conociendo historias de mujeres maravillosas Y tú eres una de esas que tú sabes que yo te amo muchísimo, te amo, Gracias. te quiero y te adoro y yo sé que tú tienes una historia que la gente te ve en los medios hoy en día y piensa como, wow, Yesenia lo tiene todo, Yesenia sí tiene suerte, Yesenia sí le ha ido bien, pero la mm. gente no sabe lo que tú ha pasado y hay quizás muchas chicas que te admiran, que admiran tu trabajo y que se creen que las cosas son fáciles y se pueden desencantar. Y pues, Yesenia, yo sé que yo hablo muchísimo, pero <risa> dinos, ¿quién tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Qué signo tú eres de todo? Dime, ¿cuánto perro
1: tú tienes? ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú eres? ¡Todo! <risa> Mira, lo primero es que muchísimas gracias por el honor de poder estar en esta segunda temporada, y punto. Eh, y Yesenia Núñez es una, ya una mujer adulta, pero desde muy jovencita, con muchos sueños. Eh, gracias a Dios, eh, muchos de ellos alcanzados, otros que se han quedado en el camino, soy de las que pienso que cuando algo no lo logras es porque no te conviene y en una, de, una, de, una de, mis, de mis prioridades que yo siempre cuando rezo digo es Dios mío, pon en mi camino lo que me conviene lo que no, por más que yo lo necesite o por más que yo lo anhelo, aléjalo sí. y por eso cuando hay algunas cosas que no la he encontrado pues al principio pues hago la rabieta lloro, me da pique pero después me acuerdo de ese, de ese pequeño refrán que yo utilizo para conmigo soy de un barrio de Bayona entre Buenos Aires de Herrera y Bayona, de aquí de República Dominicana, porque esto se ve en el mundo entero. Okay. Eh, <ríe> 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 eh, de familia humilde, mi papá era médico, mi mamá es enfermera. Eh, comencé en los medios de comunicación a muy temprana edad. Me, yo soy bailarina de profesión y aunque estoy enganchada ahora en lo que es la actuación y también la conducción de un programa, un proyecto nuevo, eh, comencé en los medios como azafata de un programa llamado, de un, ay Dios mío, eh, de una plataforma mm -hmm. aquí en Santo Domingo llamada Tokyo Motors, fui una chica Tokyo entonces ese fue el que me abrió los pasos en el me los medios de comunicación.
0: Espérate, espérate, porque va vamos, a vamos a ir por parte. Porque ah, no, si sé no, tú me dejas no, hablar. No, 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 espérate, <risas> es que yo sé, no, es que yo sé que tú tienes una historia que se le saca muchísimo, yo sé que tú, o sea, tú tienes desde pequeña en los medios que hay muchas personas que te ven y piensan, Yesenia, pero Yesenia yo la veía desde que yo estaba chiquito. Yesenia, Yesenia quizá sí. tiene qué sé yo cuántos años, pero no. Lo que pasa es que tú iniciaste muy jovencita en los medios. Entonces, yo quiero que, que tú como que nos vaya contando por etapas. Tú creciste en, en un barrio, tú dijiste, o, o en un pueblo, porque yo pensaba que tú no en agua. No. no, mi familia está en
1: agua.
0: Ajá. pero
1: Yo soy de aquí de la capital.
0: Ok, entonces tú, tú creciste en Bayona y ahí a qué edad fue que tú dijiste, a mí me gustan los medios, déjame yo ver qué pasa, o, o cómo fue que te llegó la oportunidad, tu primera oportunidad en el medio, fue esa de, 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 de
1: Chica Tokio. Sí, sí, porque chica todos que era promotora. Mira, la verdad, la verdad, yo no estaba buscando estar en los medios de comunicación. Yo, de hecho, era una persona que estaba en el coro de la iglesia, eh, daba reuniones de jóvenes, daba catecismo, o sea, yo no estaba por ningún lado vinculada a los medios de comunicación. Sí, siempre fui muy extrovertida en el teatro de la iglesia, de la escuela. Siempre me di a conocer y nunca fui tímida para nada. O sea, a mí me decían, párate a explicar una clase y yo no le explicaba, no. Yo la modelaba, la buscaba, le ponía, me ponía la ropa, o sea, siempre fue, fui muy creativa. Entonces, eso yo lo llevaba en las venas,
0: claro. definitivamente.
1: Pero nunca lo visualicé como que yo estar en la televisión. Pues entonces, eh, cuando me llamaron para trabajar como chica Tokio, fue, fue una casualidad de la vida. Me dijeron, tú podrías decir estas líneas en un programa de televisión, en ese momento, el show de mediodía, que estaba Soy la Luna wow. y estaba Ocho Santos. Yo tenía 14 años, era menor de edad, y yo andaba con mi papá, porque él era amigo de, las, de los dueños de Tokyo Motors. Cuando me dieron las letras, yo las dije. Entonces, ahí vino el inconveniente, que tú eres menor de edad. Pero antes, no se embromaba tanto con eso. Mi papá okay. firmó y yo fui me salió extraordinariamente bien. Entonces, esa fue mi primera aparición en los medios de comunicación, en el show de mediodía. O sea, fue, fue grande. Pues yo claro. recuerdo, cuando yo llegué a mayor ese día, Ay, mi amor, amor, y que yo fui a la escuela, te puedes imaginar, al lado de soy la luna <risa> y de Hochi Santo, y que me, me la comí. Me Entonces, ahí, ya sí. Yo le cogí el gustico, era un trabajo que iba todos los días a tres programas diferentes, éramos tres chicas, a hacer los concursos, a decir las, las, la, las ofertas que tenía la empresa, y entonces ahí yo comencé.
0: Ok, o sea, prácticamente tú iniciaste, como quien dice, en la comunicación. Porque, o sea, tú tenías que comunicar las ofertas de Tokyo Motors y tú sí. inicias con un micrófono en la mano. O sea, tú, tú iniciaste prácticamente por la puerta grande. Porque sí. también entrar al show del mediodía, que yo recuerdo, o sea, ahora sigue siendo un programa que marca muy bien en los ratings, pero uh -huh. yo recuerdo que en ese tiempo, o sea, no se comía sin el show del mediodía. Uh -huh. O sea, que era, era el show y la, y la opción, yo me acuerdo. Y la opción. Yeah. Era el show, la opción y
1: Caribe Show. Okay, esos tres programas. Cuatro, y sí. a los tres programas nosotras íbamos. Amor, un día en uno, otro día en otro y otro día en otro, y así. Entonces, perfecto. o sea, yo, yo siempre he dicho, haciendo un paréntesis, uh -huh. que yo siempre he sido una raciada de, de los medios porque yo siempre he estado en proyectos que son, que son buenos, que uh -huh. no pasan por pasar y que marcan, tienen historia. En todos sí, los sí, programas no. que yo he estado, gracias a Dios, he tenido ese privilegio. Pero la cosa fue que ya después de estar como promotora, pasa lo de la promoción, ahí mismo vinieron otras ofertas para ser promotora de diferentes marcas, ya en trabajos de noche, en discotecas, en, en, en diferentes lugares, porque mm. tú sabes que una cosa trae a otra, y en ese tiempo se puso muy de moda lo de las promotoras, o sea, las promotoras ah. eran las que representábamos las marcas. Y uh -huh. siempre buscaban chicas bonitas, con buenos atractivos, y si se desenvolvía pues mucho mejor. Entonces, como yo ya tenía la experiencia de estar hablando, o sea, uh -huh. a mí me buscaron para trabajar en muchas marcas. O sea, a mí sí, me fue bueno. sumamente bien.
0: Tú que has tenido experiencia eh, desde los 14 años en el medio artístico, que trabajaste también como promotora, que, que no es fácil, a, a una muy temprana edad, uh -huh. ¿cómo tú...? hiciste o cómo tú te has manejado a través de, de tu trayectoria en los medios con aquello de las propuestas indecentes, porque quizás muchas de las chicas que nos están escuchando le tienen miedo como a eso, como que, o sea, yo misma he recibido muchos comentarios de personas que me dicen, ah, mira, a mí me da miedo el medio artístico porque es muy sucio, porque que hay mucho acoso que hay mucha cosa. Y yo soy, yo soy de la que siempre digo, no, uno lo maneja. Pero en tu sí. caso, que iniciaste tan pequeña, con, quizás con tanta inmadurez, porque, o sea, era una niña de 14 años, ¿cómo sí. tú te manejabas en
1: ese ambiente? ¿Cómo tú hacías como para que te respetaran? Mira, lo primero es la educación familiar a mí me, me valió mucho. La familia sí. mía tiene, me dio mucho peso y además me dio responsabilidades desde muy pequeña. Y además de responsabilidades, mucha confianza. Antes de yo poder aceptar una propuesta, porque me hicieron muchísimas, aún a mi edad lo siguen haciendo. Yo sí si intentaba hacerlo, yo iba atrás y decía: Bueno, mira, si hago esto, va a pasar esto. Y si mi mamá se entera de esto, mi abuelo, mis tíos, o sea, qué vergüenza me va a dar. Sí. Entonces, yo armé una pequeña estrategia en mi vida, que es la que todavía, la que todavía tengo como, como arma: es que cuando tú no puedes con el enemigo, tú te unes a él. A los hombres, un truquito, mujeres, a los hombres no les gusta ver a mujeres que tengan tanto tigaraje y tanta calle, te cogen miedo, porque ya dicen, bueno, esta, esta me va a meter en un bolsillo, entonces cuando a mí alguien me decía cualquier cosa, yo, aunque yo me tuviera, mira, así, muriendo, para sí. decir otra cosa de miedo, yo decía, está bien, vamos, ven, ¿para dónde que vamos? ¿Cuánto? Dime, ¿qué es lo que es?
0: Entonces, tú sabes, tú sabes que eh, ya, yo he aprendido cuenta, eso. de que ya
1: lo tenía conmigo
0: a mi favor como amigo. Ya, yeah. tú sabes que yo he aprendido eso de ti, precisamente. Eh, porque, o sea, eh, cuando yo entré a trabajar en Remo y Miguel, tú sabes que yo estaba muy, muy, muy carajita, muy inmadura. Sí. Y yo aprendí como a bufiármelo, porque al principio, cuando me decían cosas. Cosas, se le iba a decir? Cuando me decían cosas yo a veces hasta me ponía a llorar o me iba a mi casa sí. sintiéndome mal o, o me lo tomaba personal y me sentía como, como mal porque decía como conchale, no precisamente de la gente del equipo porque nuestro equipo es muy respetuoso, muy pero respetuoso. Sí, sí de las propuestas que uno recibe y yo como que aprendí eso de ti como a bufeármelo como que cuando me dicen cualquier comentario ya sí dime que lo que es, we, we, eso y es verdad, o sea los hombres como que no les gusta ese tiberaje. no y ahí entonces te sueltan en banda y ven que contigo no eso, eso te puedo decir que,
1: que yo lo, lo aprendí realmente. Sí, es manejo.
0: verdad.
1: Yeah. Yo, se lo, yo se lo digo a muchas muchachas que están comenzando así. A los hombres no les gusta, discúlpenme la expresión, a las tígaras con tetas.
0: Yeah. Le tienes miedo.
1: <risa> no, es verdad, le tienes miedo porque dice Dios mío, esta, esta me vaya, tú sabes. Entonces, mm -hmm. esa fue mi arma. Yo aprendí eso. Se lo debo, ¿tú sabes a quién? A, a Rami. Rami Esteves, que también es actriz de aquí, de Santo Domingo, vive ahora en Miami. Bueno, vi en Miami. ¿tú oh, nice. Sí. Rami yo estaba una vez en, en la opción de las 12, y entonces ella vio que me estaban diciendo algunas cosas, algunas personas que tú conoces, uh -huh. pero me no voy, no voy a emitir el nombre, y me agarró y me dijo, "Yesenia, mira, tú estás comenzando en esto, yo era promotora todavía, cuando te pase eso... Eh, a esto, 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 yo me quedé así como que, es verdad! ¡Ay, no, yo no puedo! Me dijo, hazlo, y te vas a acordar de mí toda la vida, y de verdad que yo lo, lo he implementado en mi vida, y me ha ido de maravilla, porque esta uh que -huh. está aquí, todo lo que ha logrado, y tú eres testigo de eso, lo ha logrado por el poco o el mucho talento que tenga, y la perseverancia y la responsabilidad, no porque esté acostándome ni tenga yo que creo, estar...
0: Yo creo que responsabilidad es una, es una cualidad en el trabajo, que a ti te, te, te define muy bien. Porque, o sea, yo soy testigo de que nosotros grabamos a las 7 de la mañana y tú llegas a las 6 de la mañana. O sea, sí. que eres, tú siempre eres como que muy puntual y siempre estás primero que todo el mundo...
1: No, no, tu cosa. tiempo, ya. Yeah. Bradshell, si vamos a la definición de puntualidad, yo soy un puntual porque yo llego antes. Puntual es el que llega a tiempo. Sí, exacto. <risa> es verdad, es verdad. Pero yo no puedo, yo no puedo. Yo soy impuntual con anterioridad. Siempre. Con
0: anterioridad, sí, es verdad. Pero sí. eso, eso te suma puntos y también tu personalidad, tu actitud, que tú eres una persona que tú siempre está ofreciendo amor, aunque aunque quizás tú no estés pasando un momento personal. Bueno, tú siempre tratas como de brindar una sonrisa y siempre recuerdo con mucho cariño cuando nos fuimos a Color Visión que yo me sorprendí y, te, y de hecho te lo comenté, te dije, diantre Jesse qué sorpresa que la gente de, de allá de Color Visión había, habían trabajado contigo desde hace años y yo mm -hmm. creo que fue que fuimos al programa de María Cela, no me acuerdo, o fue que comenzamos a grabar allá en el canal y recuerdo que te estaban saludando los técnicos viejos Con tanto amor, con tanto respeto Que todo el mundo te estaba saludando como con mucho cariño Y tú me habías contado Ah, mire, eso era de cuando yo trabajaba aquí Y creo que eran, perdón, la ahora, no me acuerdo Pero de la hora. Yo como que, wow qué importante es tú dejar siempre Como una buena imagen Es tú llevarte bien con todo el mundo Y tú implantar respeto a pesar de, de los relajos Porque uno relaja pesadísimo Pero sí. el respeto, tú me entiendes, eso, eso es súper importante De verdad Sí Sí, sí, gracias, para mí yo
1: siempre donde yo he trabajado, he tratado eso, de, estar, de ser yo, tú sabes cómo soy yo, uh -huh. tal cual como ves en televisión, así soy yo, entonces yo lo que hago es eso, respetar a las personas, brindarle mi amistad sincera, y, y darle amor, o sea, muchas veces tú no sabes, con el que tú le digas a una persona te quiero, te amo, uh -huh. en el buen sentido de la palabra, tú no sabes qué, qué favor tú le estás haciendo a esa persona, y yo me yo me catalogo por eso y yo a todo el que yo conozco el que está en mi entorno yo le expreso siempre lo mucho que lo amo o sea si yo tengo que estar besando a la gente yo lo hago porque a mí no me cuesta nada al contrario eso me suma
0: claro exacto porque al final y el mundo es falto de amor eh, sí totalmente yo o sea yo soy muy partidaria de decir que tú recibes lo que tú expones allá afuera lo que tú das eso es lo que se te devuelve a ti para atrás si tú da amor, entonces tú recibes amor. Si tú lo que lo que hace maldad y vaina sí, entonces eso es lo que tú recibes para atrás. Y así, sí, sí, pero entonces continuando con, con tu trayectoria, ya después de que de que tú fuiste eh, una figura de Tokyo Motors, que te ofrecieron varias propuestas para seguir siendo promotora, ¿cuál fue tu siguiente paso? O sea, ¿cuándo es que ya tú entras de lleno como talento en en un programa de televisión?
1: En eh, maquinaria musical, bailarina. Okay. Ahí ya fue cuando yo hice así, boom, y ya la gente comenzó a reconocerme como Yesenia, la de la maquinaria, que todavía yeah. se, no se me quita, no, todavía, no, amiga, sí. yo soy Yesenia, la de la maquinaria, la ex bailarina, eh, hicieron un casting en Telecentro, entonces yo fui al casting, eh, me eligieron, entonces mi papá murió, después que a mí me habían elegido, y yo no quería estar en la televisión, o sea, wow. mi papá murió en octubre, el programa comenzaba en diciembre, pasó algo y comenzó en enero, salió el primer programa y yo no fui, entonces eh, llamaron a mi mamá uh -huh. y le dijeron que me estaban esperando, que yo había sido elegida, y o sea, yo no, yo no fui, era, era en la mañana cuando eso, entonces mi mamá se sentó a hablar conmigo, conmigo y me dijo, mira, a tu papá le gustaba esto. Tú estás en los medios de comunicación porque él fue que te dio el permiso y claro. fue quien te abrió las puertas. Él, donde quiera que esté, él estaría orgulloso de verte. Entonces, okay. yo recuerdo que yo le dije, ok, también yo voy a ir. Yo fui con, el, con la esperanza okay. que de cuando me, cuando me vieran, no me aceptaran.
0: Okay. Yo
1: fui con una falda larga. Que me O sea, me arrastraba, María Victoria uh -huh. Con una blusa, cuello tortuga Y manga larga Wow. o sea, tú fuiste prácticamente monja, por ir Déjame yo ir por ir Una monja Pero de maldad Me sacaron así mismo Porque no teníamos ropa ni nada Pues está bien Entonces eh, hicieron un programa de, Yo pasé la semana entera Del lunes al a viernes así Que iba con cosa negra, marrón O sea, de luto y uh -huh, mi cara de que me reía, y vaya, porque tú sabes viviendo entonces, tu vuelo, claro sí entonces el viernes hicieron un programa playero llevaron a la cocoban lo pusieron en traje de baño y ahí salió la maldita ay 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 ay, ay
0: yo me imagino Ahí que tu golpe cintura por aquí, golpe cintura por allá. Sí,
1: pues esta figurita, flaquita, vaina, me la comí. Entonces ahí sentaron conmigo. Entonces dijeron, mira, esa es la que queremos, no es la que viene todos los días. Exacto. Entonces ahí yo comencé. Pero yo iba, me ponía ropa corta. Y cuando salí a Brachel, yo volví y me ponía mis cosas oscuras. De hecho, tú, tú ves que yo he visto mucho de negro. Uh -huh. Es que desde ese tiempo como que yo adopté mucho las piezas oscuras para mí, para mi vida personal. Pero yo lo hacía así. Yo bailaba, uh -huh. me lo disfrutaba y volví otra vez. Entonces, después de ahí, duran como cuatro meses. Me dijiste que no tosiera, pero no puedo, jaja.
0: <ríe> toce, toce, toce. <ríe> entonces, entonces,
1: entonces. Entonces. Ya el programa comenzó a tener eh, auge. Era un programa, uh -huh. un boom. Eran dos programas que habían todos los días en competencia, que era la súper tarde con Domingo Bautista y uh, entonces sí. la maquinaria con Héctor Reynoso. Lo que te dije ahorita, que todos los programas uh -huh. que yo he estado han sido en su momento eh, el número uno. Claro. Una competencia, o sea, tú no te imaginas. Eso era que si aquí tenían a Poche, en otro tenían a Quinito. Que si aquí tenían un saltero, aquí tenían también el bachatero, siete bueno, el número uno. Era una competencia wow. que uno estaba en el... Siempre en la palencia pública. Claro. Pues entonces, me buscaron para un comercial de toda nuestra marca. Sí, sí, sí. Hola, Don padre. Ron. Don Ron, ya yes. usted sabe, Don
0: Ron, sea fabuloso y patrocine <ríe> este espacio. Don para Don. que a que... las mujeres nos gusta el Ron. Gracias. A
1: así ¿verdad? mismo. <ríe> pues mi amor, ese, ese comercial que fue con eh, Peñazoazo, la banda gorda, me hizo así. ¡Puf! Para arriba. Entonces, ahí yo comencé mi carrera ya formal de bailarina. Y yo bailé con to todas las orquestas habidas y por haber en ese, en ese tiempo. Ya estamos hablando, yo tenía para ese tiempo 17. Uh -huh. Sí, 17 años yo cumplí. Entonces, ya de los 17 en adelante, pues ya ahí comenzó la carrera mía eh, como bailarina. Hasta que, hasta que estuve todo el tiempo en, en, en la maquinaria musical. que Fueron casi 4 o 5 años.
0: Ve acá, Yassi, y en ese tiempo... Todos esos, vamos, vamos a decirle picoteo, como le dicen dominicanamente hablando, todos esos picoteos, o sea, todas esas eh, bailadas que tú diste con orquestas y todo eso, en ese tiempo
1: te lo pagaban. Muy bien.
0: Pagaban Excelente. bien. Excelente. Conchole, pero qué chulo. Excelente.
1: Me atrevo a decirte mejor que ahora.
0: ¡Wow! Y te lo puedo <risa>
1: Sí, 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 de verdad. Porque lo que pasa es que en ese tiempo eh, habíamos pocas. Claro. No, no, no. Y... Es que... Cuando tú eres reconocido, lo que te digo, en ese momento yo estaba en, o sea, uno de mis mejores momentos. Claro, me imagino o sea, que también, Cuando tú estabas
0: en el programa número uno, eran Ajá. muchas orquestas, eran varias fiestas,
1: y claro, era un dinerito, me imagino, chulo. Cuando aquí venía la gente de la industria, Don Chesina, Darillanti, Don Omar, eh, la, la Queen, la única bailarina dominicana, era yo que estaba con ellos. Ellos traían tres muchachas de amor. Allí para que lo sepan yes, pero pero es
0: que tú eres muy humilde Jesse es que tú eres muy humilde porque o sea tú bailaste con con Daddy Yankee tú bailaste con Lucesina con la Queen tú has bailado con el pueblo tú has tenido una trayectoria y como que muy pocas personas se han sentado a analizar eso o a saberlo o quizás era como que la gente del medio se hacen lo locos yo no entiendo no pero, sé no no entiendo realmente ¿Qué pero, que yo pasa ahí? Pero,
1: pero yo soy feliz así Déjame claro. claro, ¿Sabes, claro. Por qué? ¿sabes por qué? Porque yo tengo el, tengo el privilegio de que yo he estado con muchas figuras importantes, que dentro de lo que cabe también soy una figura y tengo una vida potable, potable claro. en el sentido que es mi vida, es mía. Uh -huh. O sea, yo por ahora mismo <coughs> puedo salir y si me quiero ir a pie me voy, a mí no me sí. importa, o sea, yo no me creo la movie de que la televisión porque eso es algo muy importante para las personas que estamos en los medios no creerlo la película no porque sé, en el momento que te la crees el día que no la tienes te rompes Hermana, no, pero me no me que te rompes por no estar sino te rompes emocionalmente
0: yeah. sí.
1: y esto esto no es esto no es seguro porque cuando, así como, oye, yo tengo que darle gracias a Dios, que yo tengo el privilegio de tener tantos años en la televisión, desde los 14 años, tengo 43 ya, y yo estoy todavía vigente en la televisión. Y tú pero, estás trabajando. Todo el es tiempo. Es una bendición, eso es una todo, bendición. Todo el tiempo, yo soy, o sea, ahí sí me, a mí me cabe decir, yo soy bendecida de Dios, uh -huh. de Dios. Porque tengo todavía trabajo en los medios y dentro de lo que cabe todavía gustándole a la gente. Sí, eso es verdad. Eso ¿Entiendes? verdad. Porque tú sabes la competencia que hay ahora, mujeres lindas, preciosas, preparadas, uh -huh. Uh -huh. ¿entiendes? Y todavía yo estoy, pero hay muchas, cuando yo miro para atrás así, o sea, yo tengo una fila larga de, de muchachas sí, que ya no están en los medios. Realmente, o sea, y es lo que te digo, que... A veces quizás uno no sabe lo que
0: influye en las personas, pero yo creo que el público que te sigue a ti siempre te lo hace saber, como qué tanto te admira, cuánto sí. te quiere, eh, y o sea, es como difícil uno mismo como darse el mérito de decir, wow, yo inspiro gente. Sí. Y, y por eso precisamente yo dije que te quería hacer esta entrevista porque yo quiero que más personas, principalmente las chicas, escuchen tu historia y que chicas que te admiran también sepan que, que no fue de, de la noche a la mañana, o sea, señores, que en este medio se coge su lucha, o sea, no es tan lindo como se ve, muchas no. personas ven a uno que, que si en el cine, o ven a uno en televisión, o donde sea, y piensa como que, ah, mira, ah, qué chulo, mira, a esta hora entró y ya lo tiene todo, eso es porque porque a lo mejor tiene amigos, eso a lo mejor porque es hijo de fulano, o porque es bonito, o porque es, esto. No. tú me entiendes, no es fácil, señor. es una trayectoria, o sea, es un camino que tiene subidas y bajadas, muy pesadas,
1: muy, muy de verdad, muy sí. pesadas, sí. yeah. y mira, eso es muy chulo, cuando yo me encuentro gente por la calle, o en los supermercados, en las tiendas, donde sea, que me dicen, mira, um, yo bailé por ti, o sea, yo, yo, estuve en los, yo estuve en los medios por un tiempo, porque yo quería ser como tú, o sea, wow. a mí eso me encanta, de verdad, o que me mandan videos de cuando yo bailaba, o sea, mm. eso es bonito, eso, de verdad que sí, Qué de verdad lindo, que yo me siento, me siento, o sea, privilegiada. Qué lindo, Muy. de verdad,
0: qué lindo. Jessie, entonces después de ahí, de que eras Jessie la de la maquinaria, que todavía mucha gente te tiene amor por, por ese papel que tú desempeñaste ahí. Entonces, ¿qué sigue? O sea, ¿qué, qué más siguió en la carrera de Jessenia? ¿Cómo fue que tú entraste en la comedia, en la actuación de, en sí?
1: Mira, cuando yo estaba en la maquinaria, había un cuadro de comedias. Uh -huh. Estaba eh, Rafael Monte. Rafael Monte me pasaba a darle una galleta en una comedia que él hacía. Y yo se la hacía tan bien, se la daba tan bien esa galleta. Oye, el me viendo el mundo. Sí, pero, pero uh -huh. Rachel, no diga que es una galleta, no. Era una galleta. O sea, una vaina que él es morenito y yo le dejaba los cinco días pintados. Ay, Rafi, Ay, te amo. Pero era tú que me decía que te la dieras. <risa> y anteriormente, cuando yo era promotora, yo me mezclé mucho, que ahí fue que yo conocí a Raymond y a Miguel, okay. con los comediantes del show de mediodía y de Caribe Show. Okay. Me pasaban así mismo, de relleno, como van, van al programa, y ya, que ah, pasa por ahí. A dar galleta, mira, esa <risa> es la que da galleta Sí. Entonces, sale eh, maquinera, musical del, ma, maquinera Musical del Aire. Cuando yo salí del aire, o sea, bueno, yo seguía bailando, en mis trabajos de promociones también, que comencé a buscar. Yo duré como cinco meses fuera de, de, de circulación en el aire, uh -huh. que es lo que más dura, he, he durado. Y eh, Tony San viene y me llama. Y me dice, mira, y salió un proyecto nuevo, de la, se llama Perdón la Hora en Color Visión, con el señor Roberto Salcedo, y están buscando eh, muchachas, yo le digo a, a Roberto a, a Tony San, yo no quiero bailar más. Ya, o sea, yo mi etapa de bailarina, como que ya pasó? yo la quemé. Uh -huh. Entonces me dice, no, precisamente es para la actuación. Yo, bueno, pues también yo voy a hacer el casting. Ya el personal estaba ya elegido. Todos, tenía dos programas ya en que habían salido uh -huh. Cuando yo fui al Programarte Me hicieron el casting y me eligieron Yo fui la última de esa camada De la primera Ay, camada qué nervios ese aula.
0: casting, Jesse, Tu primer casting Sí ¿Y sí, cómo, cómo primer... fue eso? O
1: sea, ¿te probaron una comedia o qué? Me pusieron a leer en el estudio uh -huh. del Programarte El mismo, el mismo Roberto Salcedo, que le agradezco eso Y me puso a hacer un sketch Ok Entonces lo hice bien, aparentemente entonces me dijo hay que entonarte algunas cosas eso no está bien ya la tercera la tercera presentación de perdón de, de, de la hora ya yo ahí ya yo salí okay. entonces el señor Roberto Salcedo habíamos un grupo de jóvenes bailarinas que estaba Brenda la Colorada Dinangiri y yo uh -huh. si nosotros cuatro fuimos las primera la Colorada Elizabeth ella Ruiz. presentadora la Pero, colora, eh,
0: eh, perdón, la, la colorada es Elizabeth Ruiz, ¿verdad? Elizabeth Ruiz, sí. Okay, okay. Sí, uh
1: -huh. sí. Elizabeth Ruiz y Dináñez, su hermana, eran las bailarinas uh -huh. que siempre salían. Brenda y yo estábamos solamente en la actuación. Entonces, uh -huh. entre las cinco, también actuábamos. entiende uh -huh. Ana, eh, eh, yara presentaba y actuaba ellas no bailaban y actuaba y Brenda y yo solamente estábamos en lo que era la, la, la actuación uh -huh. pues el señor Roberto Salcedo nos dedicó tiempo y nos educó en lo que es la actuación o sea, wow. eso era martes y los jueves cuando se iban a hacer sketch porque éramos bailarinas uh -huh. improvisadas en actuación ah bueno, eso era, teníamos que estar y la, la responsabilidad y la puntualidad yo la... Uh -huh. La, 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 la tomé más en lleno con el señor Roberto Salcedo, que se lo agradezco toda la vida. De mi papá, por una parte, porque siempre me decía que había que ser puntual, pero Roberto Salcedo fue quien, quien me educó en la puntualidad. Nosotras nunca llegamos antes que Roberto Salcedo, y tuve que yo ser puntual. Si había que wow. estar a las 6 de la tarde, yo llegaba a las 5, y cuando yo llegaba a las 5, ya el señor Roberto estaba, no ahí. estaba ahí. O sea, yo no sé a qué hora él llegaba, wow. yo no sé si era que dormía ya o okay, qué, pero él siempre estuvo ahí, presente. Entonces, él nos educó en lo que es la actuación. Si hacíamos algo mal, repetirlo. Sabíamos, una, un, un es que durar una mañana entera hasta que no quedara bien y nos explicaba por qué la entonación. La voz mía es una voz chillona. Yo proyecto, o sea, yo un micrófono. O sea, a mí hay que ponérmelo lejos, porque la voz mía proyecta mucho. Él me ayudó a bajarle el nivel. O sea, él nos educó. Entonces, ahí comenzamos la carrera de actuación. Que, de la hora, fue un punto tan grande que cuando salíamos a las actividades en los pueblos, teníamos que ir con igual espalda porque la gente quería comer.
0: imagino, mi amor, esa mujer, esa muchachita con esta cinturita y esta cosita, y en este programa famoso.
1: Para que lo sepas. Y ahí entonces comenzó lo que es la actuación en mi caso mío con el doble sentido. Yo, okay. yo lo aprendí, lo aprendí, lo desarrollé bastante bien al lado de Manolo y de mm. Irving también. Ellos dos wow. siempre con ellos era que yo siempre trabajaba mucho lo que es el doble sentido, y me lo, lo eduqué al no verme morbosa ni vulgar, sino doble sentido y punto, que es algo que yo, eh, gracias a Dios, manejo
0: muy bien. Jessy, pero entonces se puede decir que tú aprendiste comedia de la mano del señor Roberto Salcedo, sí. luego tú te puliste con Irving y Manolo, que son dos toletes, y entonces sí. de ahí tú, tú brincaste para donde Raymond y Miguel, y tú llegaste allá, yo me imagino, tú llegaste con todo,
1: bueno, más o menos, pero yo he aprendido mucho con, con Raymond y Miguel. O no, sea, no, claro, yo, no, no. Que... Yo, yo
0: estoy clara que Raymond y Miguel son una escuelita, yo estoy sí. clarísima de eso, pero yo me imagino que cuando tú llegaste a donde ellos, tú no llegaste, por ejemplo, como yo, que yo me puse no. nerviosa, que, 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 que no, llegué
1: no. de cero completamente, tú no. No, 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 no. cuando yo llegué a donde Raymond y Miguel, yo tenía una trayectoria de casi, cuatro, casi cinco años también en Perdón de la Hora. Yo salí claro. de Perdón de la Hora y ya a los dos, tres meses, Raymond y Miguel se habían ido de telemicro, y estaban en el canal 11. Sí, canal okay. o, Canal 2. Entonces, eh, ellos habían ido y estaba nellis estaba Benny y otra muchacha, no recuerdo el nombre ahora, eh, que eran las actrices de ellos. Ninguna de las tres con experiencia. Cuando yo salí, yo era amiga de Raymond y Miguel. Entonces, okay. conversamos y yo fui donde ellos. O sea, fui a trabajar. Cuando yo fui, era por eso mismo. Porque necesitaban una persona que tuviera experiencia. Uh -huh. Pero con Raymond y Miguel, yo he tenido una universidad de suma con laude, o sea, yo he hecho todo, todas las etapas después sí. de la actuación. Sí. Mucha gente me dice que tú te atreverías a irte para un programa de, de, de humor. O sea, yo no me atrevería. Porque es que imagínate, con Raymond y Miguel, o sea, no, no es que no hayan personas que puedan superarlo, porque Exacto, en la total. vida o sea, pero por lo menos por ahora, por el momento, aquí en República Dominicana, no sé en otro país, pero en República uh -huh. Dominicana, como Raymond y Miguel, o sea, no, no hay. El elenco
0: yeah. de las Yo cuando salí del programa en su momento, yo recuerdo que recibí propuestas, pero yo okay. dije, si yo estoy saliendo del programa de Raymond y Miguel porque yo quiero explorar otras áreas, porque yo me quiero desarrollar más en el área del cine. El, o sea, ¿cómo yo me voy a ir para otro programa de comedia cuando yo estaba en el número uno? O sea, el número uno. Exacto. Ajá. Si estoy con Raymond y Miguel, ¿no puede ir para dónde me voy a ir? no es quitándole los méritos a los demás, o si sea, hay no, muchos no, no. chicos talentosos, mucho talento, muchos programas que a la gente le gusta, pero, o sea, en mi consideración, era como que si yo estaba en, en, en la cima de la torre, yo no me voy a ir tres calones para abajo, si lo que estoy buscando no. es expandirme, o sea, ah, sí, es una, sí. cuestión sí, de la pero, no, <risa> pero la cosa <risa> es que entonces
1: ahí yo entré entrecogí y Miguel, yo fui para estar en un solo programa y el mismo día entonces me pusieron en los dos, que era Raymond y Miguel Internacional, los domingos y los sábados el, el cuartel del Cabo. Del ca Ajá, sí. Sí, que era solamente el cuartel del Cabo. Entonces, en base a eso se hacían todas las comedias, todos los sketch y todo. Entonces, el de los domingos era un poquito como más así, más formal, allá donde se hacían diferentes comedias. Eh, comencé con ellos y ya.
0: 17. Sí, sí, pero, años, pero tú entraste también con los chicos. Tú entraste también cuando ellos estaban allá arriba también. O sea, porque, porque ella... no. no.
1: No, no, no. Acuérdate, ellos siempre fueron figuras, pero cuando yo se fue el Canal 5, entonces a ellos... Se fueron a otro nivel Se fueron a otra plataforma Ah, sí, el cambio, ¿Entiendes? Claro. Entonces, uh -huh. ahí se comenzó otra vez A crear más el nombre de Raymond y Miguel Ya independientes Porque acuérdate que cuando ellos okay. estaban en el Canal 5 Ellos pertenecían a Titir Mundati Era uh -huh. el elenco de Titir Aquí ellos se fueron a hacer su cosa aparte Y uh -huh. entonces, ahí es donde Raymond y Miguel En realidad, con nosotros Comenzaron uh -huh. a hacer su, su, su campaña Su campaña aparte, o sea, su casa Que ya era...
0: Ah, Ok, ahí fue que ellos comenzaron como a desarrollar más el nombre de Raymond
1: y Miguel, sí. fuera de lo
0: que era un concepto televisivo, ya, ok, ah. ok, yo que okay, entiendo. Porque ellos
1: siempre habían pertenecido a programas de, de telemicro, a Titirimundati, a La Opción, a Quédate Ahí, como a cuatro o cinco programas diferentes, ya cuando cerraron de allá fue que ellos hicieron su, su proyecto.
0: Pues tú tienes como, como... Yo no me acuerdo la última vez que te pregunté, pero tú tienes que tener como 15 años con los chicos. 17 años. Ya 17 tenemos. años corremos y Miguel. ¡Wow! Sí. 17 años manteniéndote con Remón y Miguel, manteniéndote en el gusto de la gente, teniendo la química, porque el que ve el programa sabe que, o sea, ustedes hacen una química espectacular y cada vez como que la pulen más. Sí. Y eso, eso es súper difícil de mantener porque la gente cambia, obviamente. ¿Qué tú crees que, que es como.? Yo sé cuál es la respuesta porque yo estaba en el equipo. Pero ¿cuál se puede decir, ¿Cuál se puede decir que es el éxito que tiene el equipo? Porque el equipo de Raymond y Miguel es muy consistente. O sea, yo, sí. yo recuerdo cuando yo entré allá que ustedes eran lo mismo desde hace años. Yo me fui y todavía siguen lo mismo. O sea, si acaso se une una gente se, y el que se une como que se queda. Sí. ¿Cuál tú sí. crees que es como el éxito que tiene Raymond y Miguel para que el equipo como que se mantenga? La
1: primera vez es que siempre, antes de Raymond y Miguel ser cristianos, eh, porque como comenzamos allá en Tele Sistema no eran cristianos, eh, es que eh, siempre el programa se ha puesto a mano de Dios. La oración allá nunca ha faltado. Y una oración de verdad de corazón, eso mm -hmm. es lo primero. Que nuestros proyectos están siempre eh, eh, cubiertos por, por el Dios. Lo otro es el respeto que le tenemos al público, al trabajo y para con todos nosotros, con el equipo. Eso no puede faltar en ningún proyecto, respetar. Porque si tú no me respetas a mí, eh, o sea, no va a haber una química. Yo tengo que respetarte a ti tal cual como tú eres. Con uh -huh. defectos, virtudes, aceptarte, adoptarte como tú eres. La disciplina, que está mezclada con lo que es el respeto, también, uh -huh. Y la unión que hay entre nosotros, el apoyo que siempre nos damos. Yo creo que lo, el talento es lo de menos. Uh -huh, uh -huh. Sin restar la importancia. De verdad, sin sí. La uh -huh. Pero cuando tú eres perseverante con algo, le tienes la disciplina. O sea, si tú haces eso, tú logras enganchar. Yo digo que agregando algo también, yo creo que la
0: lealtad que existe. Ya, sí, sí, sobre, todo, sobre porque, todo. Porque a mí me consta que hemos pasado un momento pesado. Y sí. es como que, o sea, es como que cada uno de nosotros que ha estado en el programa de Ramón y Miguel, hemos recibido propuestas. Y es como que los que hemos estado unidos, porque yo me considero parte del equipo todavía. te iba a decir
1: que... te iba... Déjame decirte una cosa, Corteíte. No lo que hemos estado, porque tú siempre vas a ser parte del equipo. Ay. Y tú lo sabes muy bien, que tú estás presente en todas las grabaciones, en cualquier, oye, en lo más pequeño. Ay, Rachel, o sea, sí, sí, yo sí, creo sí, que yo... no hay una grabación que no se mencione tu nombre. Así que tú eres parte del la... equipo.
0: A mí me consta, y yo, es como que de los sitios donde yo he trabajado, es como que el equipo que yo no me he podido quitar, porque, o sea, yo todavía me considero parte del equipo, todavía hay gente que me habla de, de Ramón y Miguel, y cuando yo hablo del equipo, yo no puedo evitarlo, o sea, yo siempre me incluyo, y a veces como que se me olvida yo digo, bueno, bueno, ya yo no estoy, pero, porque yo siempre hablo como que estoy dentro del equipo, pero creo que, como te decía, que una de las, de las mejores cosas es la lealtad, Sí. Eh, o sea, que, que a pesar de que no, nos hagan propuestas y cosas, es como que en momentos difíciles que hemos pasado, eh, de cambio de canal, de sin trabajo, cosas así, sí. hemos sabido cómo esperar y decir, no, aquí no quedamos. Y, y sí. se me ha llenado la cabeza con muchas cosas, es como, que, no, 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 gracias, está bien, cool, estamos bien aquí, ya. Yeah. Porque es que, es que lo, lo que ofrecen Raymond y Miguel, aparte de un equipo de trabajo, es una familia, y yo creo que eso se, se valora bastante. Sí, yo te lo puedo decir por mí, que yo, yo digo como, o sea, ahora que yo me pongo a mirar para atrás, porque tú sabes que en el momento uno piensa que se la está comiendo, pero ahora que yo miro para atrás y que analizo mi paso por Remón y Miguel, yo digo, guau, wow, me quería mucho y me tenía mucha paciencia, porque yo me acuerdo que al principio, o sea, yo, yo no, de hecho, yo siento que yo salí y que todavía yo no sé tanto de comedia, como saben ustedes. Y fue como que con la paciencia, con el amor en el que me guiaban, en el que me enseñaban, es como que guau, wow, eso es un tremendo equipo, porque no todos los lugares tienen la paciencia de sentarse, esperar a que tú aprendas, ¿entiendes? Sí. Y eso, eso fue algo que yo, yo reconozco y que tengo mucho en el corazón de que Ramón y Miguel, como que nunca me juzgaron, como que al contrario, ni ustedes tampoco, o sea, como que siempre como que, ah, no, ah, ya yeah, así o okay, que lo que sea, whatever, como que me ayudaban más bien, ¿tú me entiendes? Señores, ustedes no se imaginan la
1: debilidad <risas> que es esta tipita, o ustedes que todos se imaginan, es que, ay, Dios mío, Brachela La gente Brachella cree que es mentira Mira, cuando Brachela entró allá Ella hacía cosas a veces Que al final nos dimos cuenta que ella era así Yo misma le decía a Beni y a Uldaneli Señores, es así ya Ella no se está haciendo Ella no. es así Uy.
0: A mí me da mucha risa acordarme De verdad, porque o sea Eran cosas, eran chipeos míos, Yo chipeo muchísimo y eran cosas que quizás yo no me daba cuenta. Cuando vine a ver, tú tenías una cartera en un sitio y yo me la llevaba pensando que, no sé, whatever. Pero era de verdad, o sea, era en serio. Y, y, y Óyeme, la gente no tiene que saber todos nuestros procesos, pero en verdad yo me acuerdo que fue en una fiesta de Telemicro que ustedes, como que toditos, me hicieron un círculo. Me dijeron: Mira, Brachel, nosotros te queremos mucho, nosotros te valoramos, nosotros nos dimos cuenta que, que tú eres así. Que tú eres así, claro.
1: No, nosotros, llegabas, nosotros pensábamos que tú eras te era te no te te sé pique. qué, oh, shit. No, es que tú no te imaginas el pique que nosotros nos daba cuando tú llegabas y tú me saludabas. Hola, señor Raymond. Hola, señor Miguel. Y a nosotros nos ¡Ah! y como que Y no imaginábamos al señor Raymond. Y señor Miguel. Yo y, ¿no y, y te digo
0: que, y dentro de mí, dentro de mí, yo juraba que yo decía, que yo decía hola a todo el mundo. No. O sea, ¿tú me entiendes? Pero no, y son cosas que uno va aprendiendo y que uno va también por... Falta claro. de la también, que
1: uno va como madurando y aprendiendo también. Y es que tú eras muy niña, tú eras desnaciado. muy niña también. Yo a mí nunca se me olvida, se me va a olvidar la vez de la fiesta de Telemicro que tú llegaste, que tuviste que atravesar todo el público y que llegaste dando gritos y diciendo ¿Cómo? me dijeron cosas. cosas.
0: <risa> mira, yo, mira, yo yo, mira, tengo que hacer esa anécdota, señores. Una vez había una presentación de telemicro en el Malecón. Estaba eso llene, llenecito de gente, o sea, era como la gente que vive en Santo Domingo. Eh! Era como, exacto. Bueno, todo el mundo sabe cómo se, se pone la gente de telemicro. Tele
1: desde la tarima se perdía la vista. Exacto. De la gente. Y yo
0: me acuerdo que teníamos que llegar y nos fuimos separados. Yo me parqué lejísimo, como por Malecón Center, y yo no sabía por dónde se iba para la tarima y como, como en media hora ya iba a subir Remón y Miguel a la tarima. Estaban todos allá que habían llegado. Yo era la única que no había llegado. Pues mi fabulosa idea fue meterme por el medio de todo el público porque yo no sabía cuál era la puerta trasera ni cuál era la calle trasera. Y yo fui maquillada en taco y con una cola lindísima que me hicieron hecha, mi peinado, todo bonito. Señores, miren, ahí había una especie de tigeraje que yo nunca en mi vida a esa edad yo había visto tanto tigreaje juntos al lado de mí, eh, se golpearon gente, o sea, se hicieron líos, se bajaron, cuando yo pasaba por, por donde la gente, yo, una, una carajita, yo, en mi nube, yo, señor, disculpe, con permiso, en un bendito tumulto de gente, yo, con permiso, yo así, permiso, señor, por favor, déjeme pasar, mire, que yo voy para la tarima <risa> que <yo soy risa> y Miguel, y viene, viene, viene una tipa de, ¿qué hay?, Mírala ella, di que para la tarima, y me hizo así. Yo me acuerdo que hasta me jalaron el pelo, di que, ay, mírala, ay, mírala maquilladita, di que que para la tarima. Y oye, a mí me dieron una insulta en el camino. Cada gente que yo le decía, señor, con permiso, me decía, mire, mírala, 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 mira. Y tú te acuerdas, yo llegué boca, yo llegué de greñada, yo llegué frustrada. Yo, ay, señor, lo único no, que no, me ni... salió, lo, ajá, lo único que me salió fue,
1: me dijeron. Yo recuerdo que Miguel se agarró y, y nosotros por atrás de tiempo estábamos la risa. Pero sin querer que tú te dieras cuenta porque tú estabas muy, muy, muy dolida y sí. llorando, con timido y todo. Y esta tipa.
0: Jessy, esa es una de las historias más Óyeme, horribles, de eso verdad Eso
1: sirvió, eso sirvió para que nosotros romperamos hielo contigo Porque después de ahí te jalamos y te dijimos, mira ¿verdad? lo que era el y todo eso Te vamos a decir cosas, qué que sé si yo cuánto oh my ahí, God, yo sí. fui, ahí yo fui yo contigo, y tú sabes cuál es mi saludo favorito eh, Ahí aprendiste
0: Sí, miren, delante de la gente no se puede escuchar lo, lo, los voice que manda Yesenia, eso no es recomendable. Yo he cometido no. el error, yo pienso a veces que ella cambia y yo escucho la nota no. de voz de ella delante de abuelitas, cosas así, pensando, Ay, sí. ah, no, ella cambió, déjame oírlo. Mm, es un error muy fuerte, eso no se puede, no. No se puede hacer. No, no, y lo lindo
1: del de caso es que parece que yo la mando como medio embrujada, porque por más que quieran bajarlo, nunca me no la No se bajar. baja,
0: y eso no. es verdad, mira, ni se baja, ni se apaga, o sea... Se tiene que escuchar en San Antonio completo y después, eh, que quizás se puede apagar, pero no, wow, es verdad. Así vemos Jessy, mira, ya entonces para ir eh, finalizando, algo que obviamente yo no te puedo dejar ir sin yo decírtelo, eh, tú eres como un sex symbol, o sea, tú, tú atraes muchas pasiones, tú tienes muchos chicos y chicas que, o sea, que se han hecho ilusión contigo en su cabeza, tú, tú eres... Tú eres una persona que siempre ha dado como una nota muy sexual, pero sí. el que te conoce sabe que a pesar de que tú relajas muchísimo, quizá con relajo sexual y cosas así, uh -huh. sabe que, vamos a decir, tú no eres de nada. No. O, sea, como no. que, como que, o sea, la gente, la gente eh, muchas veces me preguntaba, Yesenia, segurito, Yesenia, ¿estás de un fulano? Yesenia, es ah. lo otro? Y yo, en verdad, no. O sea, yo, yo recuerdo una vez que fueron unos tipos uh -huh. que allá a, a Telemicro que eran unos muchachos bien buenos, que fueron un, un grupo de, de hombres buenísimos. Y la que estábamos chividí, que era Moldanel y yo, y tú estaba como que chilling, como que normal. Y ahí fue, o sea, porque como yo no te conocía, porque yo dije, oye, pero esta mujer, ella no, ella no es esa coqueta que, que, que la gente no. cree que es ella. O sea, tú sí eres no. una, una mujer muy, obviamente, muy coqueta, muy, muy bonita, te gusta, te gusta la, la sensualidad, pero es más como una proyección. Sí a, -a sí, qué no, que se, que se debe eso
1: eh, yo aprendí como te dije a sacarle provecho vi que a la gente le gustaba mm. aprendí a manejarlo a dominarlo pero es solamente un, un personaje todas las mujeres somos coquetas todas las mujeres nos gusta vernos bien pero si a mí me ponen a elegir de cómo salir a la calle yo siempre estaría así holgadito sabes como yo he visto mm. pantalones anchos vestidito anchos no esa coquetería y esta seducción así que yo soy en la comedia Bien, pero, ¿qué te digo, Mel? Me, es, es como la línea por la cual yo aprendí a manejar. Para, es que para se poder te manejar. sale
0: también, Jessy, se te sale, porque yo sé que tú, hasta haciendo oraciones, tú
1: te ves, tú te ves. Ah, bueno. pero, por no decir eh, la palabra, tú te ves coqueta, ¿tú hasta, hasta pues orando tú tengo, te ves coqueta. Yo tengo que aprender y por eso quizás mi vida personal, yo le bajo dos, porque uh -huh. que la cara mía, o sea, no, no, mía, no, no, tú no te engaño, tú tienes entonces, unos
0: ojos yeah, unos ojos intensos súper, una mirada súper intensa que quien te entonces, ve que tú estás coqueteando ajá, ajá, pero bien, no, no tú eres así. es
1: como algo innato entonces imagínate tú que yo salga a la calle con la ropa que yo uso en la comedia, entonces Ay, no, no me cago me pero antes de que terminemos, quería uh -huh. también agregar que, como te dije anteriormente, yo he ido eh, quemando etapas porque promotora, bailarina, actriz comediante y ahora, gracias a Dios, estoy en una nueva etapa que es como presentadora de un programa nuevo. Uh -huh. en Eso te iba a preguntar. Caliente. Eh, Tú sabes, y también yo antes decía, no, yo no me imaginaba como presentadora y me atreví a dar el paso gracias a Kimba eh, que me lo propuso eh, y yo le dije, ay, imagínate, yo fui como una invitada, fue al programa. Y yo, ay Dios mío, qué dame, te vamos a intentarlo. Y le he cogido el gustico y hasta ahora, según me dicen, no lo estoy haciendo nada mal. Claro, me estoy bueno. preparando, leyendo más para tener más fluidez. Y me ayuda mucho también lo de la espontaneidad que uno tiene como actriz, como comediante. Mm. Que eso se adquiere, con, le he adquirido mucho con Raymond y Miguel por mm -hmm. lo del repetismo. Pero estamos también ahora incursionando en esa área a ver
0: qué tal. Sí, 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 yo, yo creo que la, la improvisación, el repentismo que uno aprende con Raymond y Miguel Eso te sirve para todas, todas las áreas sí. Y eso que tú dijiste, yo creo que es muy importante A ustedes que nos están escuchando, chicas De atreverse, como yo siempre les digo aquí A salir de la zona de confort, a lanzarse sí. Pero también a estar preparados para cuando esa oportunidad le llegue Para que la sepas acá, porque miren Yesenia le ofrecieron para televisión y ya dije que no, que no, que no, que no. Y ahora lo que sucede es súper sí. bien. O sea, imagínate sí. que, tú no lo hubieses, que tú no lo hubieses intentado. Tú no hubieses quizás descubierto
1: esa pasión que tú estás desarrollando sí. por la conducción. Sí, sí, así mismo es. Pero algo, algo importante es eso que tú dijiste. Y te voy a hacer una pequeña anécdota de un político uh -huh. que siempre tenía la esposa. Él era, <coughs> no voy a decir nombre él era diputado y la esposa era ama de casa. Él uh -huh. llevaba siempre los libros del Congreso y ella lo vivía leyendo. Y él le decía, ¿y para qué te pones eso? es cosas del Congreso? O sea, no uh -huh. le daba importancia. Y ella se estaba preparando. Cuando, ella vino a, cuando él quiso venir a abrir los ojos, eh, ya estaba preparada. O sea, wow. y ella era una congresista más preparada, que, más, más preparada que él, porque él llevaba los libros y los folletos, y los tiraba, y ella los leía. Y ella ella los se leía. candidatió, él perdió y ella ganó. Wow. O sea, usted tiene que prepararse, porque tú no sabes en qué momento tú vas a necesitar ser eh, eh, algo. Entonces, si tú te preparaste, wow. pues, en el momento que te llegue, ya tú dices, hey, yo me lo sé.
0: ¿Entiendes? Ya, Entonces,
1: exacto. Eso, eso, es, eso es lo mejor en la vida, la preparación.
0: Claro, la moraleja en pocas palabras. Lea los libros que los otros tiren. Prepárese sí. usted. Olvídese sí. del otro, que la salvación es individual. No. Y preocúpese usted por, por darle para adelante y por no, no, no tomarle miedo a las oportunidades. Tú estás oyendo, Brachel, porque es para ti linda. <risa> 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 Oye, ¿quién <le> habla? <risa> tú sabes, una
1: entonces. Sabe una cosa que yo, y tú, siempre te lo he dicho, yo te admiro mucho. Uh -huh. Porque tú, tú vienes de una familia. Eh, privilegiada de nuestro país, para el que te conoce lo sabe, y tú has sido una fajadora de lo tuyo. O sea, lo que tú tienes tú no lo has conseguido porque tu mami es de los medios ni porque tu papi es de los medios. Tú eres la que saliste a buscarte camino. A ti nadie te ha abierto una puerta, dije, porque tú eres hija de, de tus padres, que son figuras. Gracias. ¿Aquí figuras tú, y muchas personas están equivocadas y creen que tú, tú tu, tu vida, tú la has forjado, tu vida eh, de de actitud ha sido por ellas y no. Ellos te dieron la educación, te pusieron las armas en las manos y tú supiste eh, eh, echar mano.
0: Gracias por uh -huh. reconocerlo, Jessy, porque yo sé que tú eres testigo. Yo lo sé que tú eres testigo de, de muchísimas muchísimos días de frustración que yo uh -huh. tuve precisamente por esa percepción que algunas personas tenían. Y tú has sido testigo de, de, de óyeme, de que no es fácil, de que no se tiene que fajar, de que... Eso es mentira que una gente triunfa en el medio de que porque otra llame. Eso es mentira. No, no. Yo puedo llamar para que a ti te pongan en un espacio y si tú no das la talla, a ti te van a sacar de ahí.
1: Para que o sea, lo por, por
0: más que yo te llame y no se puede vivir la vida entera llamando para una gente, ¿entiendes? Así yo que tengo te gracias enemigo, por
1: ese reconocimiento. Yo, yo tengo un enemigo por tu culpa. ¿De hace ¿verdad? como un año. Sí, porque estaba diciendo, no, que tú también esto que tú esto. Y le dije, mira, usted no sabe, mi hermano, los trabajos que ha pasado esa carajita esa carajita se ha ido a vivir para afuera a, a prepararse, y aquí claro, a todos casting sí. casting que nosotros no íbamos, iba ella lo sí. que eres tú y Uldanelli también que siempre sí. vives rebuscando esto o sea, y la gente no lo ven así. Creen que no, que porque tú eras hija de fulanito y fulanito, ellos son los que te dan la puerta. Pero es como yo digo, nada más tú tienes que ir a
0: casting. Tú viste Uldanelli precisamente, inmediatamente ella empezó a ir a casting, empezaron a surgir oportunidades. Porque sí hay oportunidades, solamente que uno tiene que pararse y buscarlas. O sea, las oportunidades no van a venir a tu casa, tócate la puerta. Tú tienes que ir a buscarlas. Sí, así
1: mismo. Así que yo te amo. Te lo mucho también. Y me hace mucha falta... Qué malo que Javier ha sido un buen esposo. Yo tenía esperanza que Javier fuera conchole. mal esposo. Cónchole. Cóncholes, sí. yo mal. odio a Javier. Javier, te odio.
0: Por bueno, por buen esposo, por tenerme sí. chula. Sí,
1: te odio, Javier. Cóncholes.
0: Es que tú no cambia. De verdad, te amo, tú lo sabes, te amo, te admiro mucho, te agradezco muchísimo todo, todo, todo lo que tú siempre has hecho por mí todos los alones de oreja en su momento que tú me has tenido que dar, los consejos, las insultadas en, en buena lista, señores, no son insultadas eh. feas, es que ella se me habla así. <risa> gracias por todo tu amor, gracias por aceptar esta invitación, por compartir tu historia con nosotros y me gustaría que eh, por último le des tus redes a las chicas y quizás algún chico que haya colado por ahí que nos estén escuchando, <risa> da tus redes para que te puedan
1: seguir. Claro que sí, gracias a ti, mi amor, y sabes que es recíproco, te amo, y siempre que tenga que jalarte las orejas, te las voy a jalar sin miedo, porque tú eres mía persona, así, no. de hecho, todo el mundo piensa que tú eres mi hija, así que, Óyeme, sí, es ¿verdad? O hijas, o, o, o madre, hija, o hermanas. O hermanas, sí. Sí, desde y siempre. Mis... Sí, así mismo. Todavía me lo preguntan. ¿Y tu hija que no la veo yo? Ay, mi hija se casó. Ay, ¿dónde la ¿Vas a ser abuela pronto? Y yo, sí, yo tengo dos nietos, dos perros que ya tiene. O sea, sí, sí. sí yo tengo nietos ya. Sí.
0: Dos nietecitas, que, que le faltan muchos años a dos nietecitas. Ah, a eso. sí.
1: Yeah. Y mis redes son Yesenia Núñez Oficial, donde quieran. En Instagram, en Facebook, en YouTube también. Yesenia Núñez Oficial. Yes Núñez no Oficial.
0: Ah bueno, pues ya saben, para que puedan seguir a Yesenia y también conéctense con nosotros a través de entre nosotras y punto podcast, eso es en Instagram y también estamos a través de el email por si quieres mandar tu opinión sobre este episodio, si quieres compartir tu historia o si quieres hacer cualquier propuesta de un tema, puedes enviarlo a entre y punto podcast arroba gmail punto com. Yo como siempre feliz y contenta de que estés escuchándonos y ahora viéndonos también. Así que ya tú sabes que me puedes mandar cualquier sugerencia que tú tienes y espero que sigas en contacto la semana que viene. Muchísimas gracias. Te deseo que tengas todo, 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 todo lo bueno del día de hoy y que te vaya súper bien. Y cuento contigo para el siguiente episodio. Así que muah, muah, muah. bye, bye. bye. Te bye amo. Bye. Love you.